0: Ja, hallo zusammen zum zehnten kreativ -Chaoten. Ganz herzlich möchte ich Andrea wieder begrüßen.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite.
0: Ja, heute gibt es was auf die Ohren.
1: Das hast du mir nicht gesagt.
0: Ich hoffe, dass es den Zuhörern langsam, nicht langsam langweilig wird, weil ich nur die Apps hier vorstelle, einen, eine nach der anderen, aber nachdem ich gesehen habe und jetzt halte dich fest, ähm, der Podcast mit Evernote hatte 270 Downloads bisher.
1: Cool, das heißt also…
0: Das ist der Hammer. Ich, ich war völlig geplättet.
1: Schön, finde ich
0: super. Ja, das hat mich riesig gefreut. Das ist echt toll. Ja, heute möchte ich gerne zwei äh, Apps vorstellen, die mir im Alltag unheimlich helfen. Und zwar, die Sendung habe ich überschrieben mit dem Titel Jetzt gibt was auf die Ohren, weil das sind zwei Apps, die was mit Musik bzw. was mit Vorlesen zu tun haben.
1: Aha, okay. Mit Musik, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also eine bestimmte Art von Musik oder? Ähm, und warum hilft dir das?
0: Also, das ist, ähm, es geht hierbei um weißes Rauschen. Dann fange ich direkt mit der zweiten App an. Beziehungsweise, das ist ein, es gibt verschiedene Apps, die das anbieten, äh, unter iOS und so weiter. Ich habe jetzt keine spezielle rausgegriffen. Ähm, weißes Rauschen ist in der Psychoakustik, äh, zur Lärmbekämpfung eingesetzt und im Bereich der, des Tinnitus-Trainings eigentlich. Und, ähm, Lärm und andere Störgeräusche werden subjektiv als weniger laut und störend empfunden, wenn sie mit weißem Rauschen überlagert werden. So Und bei ADHS-Lern ist dieses Ra weiße Rauschen, wenn ich das richtig verstanden habe, also so ein permanentes ähm, Hintergrundgeräusch. Und zwar kann man sich das auch selber aufnehmen, wenn man eine Badewanne einlaufen lässt. Hast du ein Beispiel? Eine Badewanne. Das also Geräusch des, des Wassers, das Einläuft, das Plätschern, dieses kontinuierliche Plätschern, wenn eine Badewanne einläuft. Das wäre zum Beispiel ein Rauschen, also mhm. das nenne ich jetzt weißes Rauschen. Wahrscheinlich wird das definiert über Frequenzbereiche, da habe ich mich aber nicht eingelesen. Oder dass man Föhn laufen lässt die ganze Zeit und das aufnimmt. Also irgendein monotones, relativ gleichmäßiges, mit leichten Varianten sich änderndes Hintergrundgeräusch. Okay. Und das habe ich irgendwann mal gehört und ausprobiert. Und jetzt kommt auch mit Schülern ausprobiert. Okay. Die bekamen dann halt von mir so ein. Da gibt es ja damals, oder die gibt es heute noch, diese kleinen. Ja, Ich bin jetzt versucht zu sagen, Walkman von Apple, wie heißen die wieder? MP3-Player, diese Mini-Teile. Ach. Ich, iPod. iPod Mini. iPod Mini halt. Mhm. So diese,
1: diese viereckigen kleinen. Dinger, die nur drei Tasten hatten, vor, zurück, nee, vier Tasten waren es, glaube ich. Ich weiß es
0: nicht, das Teil hatte ich nie.
1: Ach so, welches meinst du denn?
0: Doch, jetzt habe ich eins, aber früher hatte ich das. Ach so. <lacht> <lacht>, kam, kam ein bisschen durcheinander. Ähm. <lacht> Witzig. <lacht> genau. Diese vier Tasten, das habe ich denen dann halt in die Hand gedrückt. Die konnten sich die Stöpsel ins Ohr stecken und hatten dann dieses Geräusch. Und es sind einige meiner Schüler mit ADHS, die danach wirklich wesentlich besser gearbeitet haben. Das war jetzt nur vom Hören sagen. Natürlich vorher mit den Altern abgesprochen. Ja. Aber dieses Geräusch ähm, hilft mir dabei, mich stärker zu fokussieren und den Außenimpuls äh, zu unterdrücken. Okay. Dass wenn irgendwas, ähm, ja, wenn ich was in meiner Umwelt wahrnehme, das dann direkt äh, auch äh, so wahrzunehmen, dass ich hingucken muss als Beispiel und dann wieder von meiner eigentlichen Arbeit abgelenkt bin. Ich
1: also, für mich persönlich ist das unvorstellbar. Das würde mich sowas von rappelig machen, wenn ich die ganze Zeit ein Geräusch hören müsste. Ich hatte irgendwann mal vor 25 Jahren, hatte ich mal einen Tinnitus über ein halbes Jahr. ja. Und da hast du ja auch permanent so ein Geräusch. Das ist ja nochmal was anderes, aber dieses, ein Geräusch immer da haben, auch wenn man es gerade gar nicht da haben möchte. Also ich meine, bei dem Rauschen kannst du es ja ausstellen, aber das, ich habe das als sehr unangenehm empfunden. Und auch wenn die ganze Zeit ein Föhn läuft, macht mich das auch eher rappelig als, ich habe wahrscheinlich einfach definitiv kein ADHS, das ist der Beweis. Nicht mal das
0: Unheimlich ruhig, aber jetzt kommt's. es. ist auch, äh, man muss ein bisschen darauf achten und die Möglichkeit gab ich meinen Schülern auch, dass sie an verschiedenen Tagen auch verschiedene Hintergrundgeräusche auswählen konnten oder auch mal nur den Stöpsel im Ohr hatten mhm. oder ich habe dann auch so Bauarbeiter, ähm, Kopfhörer, so Mickey Mäuse heißt es, ja. glaube ich. Aber welche, die wirklich komplett abschließen, abschließen mehr oder und minder dicht machen. und dicht machen. Und das ist auch an unterschiedlichen Tagen, wird das auch unterschiedlich empfunden. Also an manchen Tagen ist es halt der Föhn, an manchen Tagen... Heute
1: ist Föhntag.
0: Heute ist Föhntag, genau, oder Wassertag. Oder <lacht> manchmal sind es dann auch, was weiß ich... Ähm, Viele nutzen das ja, also so Klangschalen oder sowas, um ruhig zu werden, Diesen, dieses Geräusch einer Klangschale. Oder aber, und das ist jetzt besonders interessant, meine Schüler reagieren unheimlich auf ähm, Melodien aus dem Kleinkindalter. Das heißt, wenn man, kennst du diese, also diese, du hast Kinder, ich nicht, also du kennst es, dass man irgendwie äh, eine Eule hat mit einer Spieluhr. Man, Na, zieht, ich, ja. man zieht an dieser Spieluhr ja. und dann erklingt etwas auch ja. relativ monoton.
1: Ja, und das wiederholt sich auch immer wieder. Mhm. Was ich jetzt ganz interessant fand, war, ich hatte Besuch von meinem Bruder, der ja nun drei Kinder hat und das jüngste ist jetzt gerade zwei. Und die haben so ein Babyfon. Babyfon sagt dir was, ja. ne? Mhm. Und mittlerweile sind die ausgestattet. Also früher war das so, du hast das Babyfon mit zum so Nachbarn rübergenommen und dann hast du gehört, wenn das Kind irgendwie laut war, ne, geweint hat. Mittlerweile ist das mit Kamera die du ausschalten kannst, aber du siehst dann eben, ob das Kind nur rumknatscht oder ob es tatsächlich ein Problem hat. Und integriert darin ist so eine Spieluhr, weil ich mich bei den Spieluhren immer tierisch darüber geärgert habe. Du ziehst das raus und innerhalb von drei Minuten ist das Lied aus. Da ist ja kein Kind eingeschlafen, also gehst du wieder rein, ziehst die Spieluhr neu auf, so und. Jetzt hat mein Bruder in diesem Babyfon, gibt es, ich glaube, drei verschiedene Melodien. Und die fängt immer wieder von vorne an. Und zwar über eine Viertelstunde lang. Das finde ich total klasse. Weil das sich A immer wiederholt und B musst du nicht immer wieder da auf der Matte erscheinen und dieses Ding rausziehen. Das ist ja gar nicht so schlimm, aber du hast ja immer wieder das Kind, was dann wieder vom Einschlafen abgehalten wird, weil wieder irgendwer da reingestolpert kommt. Das fand ich ganz schön, dass sich das dann wiederholt nichts mehr mit aufziehen.
0: Das wäre auch für die Schule total toll, zumal die Schüler auch immer überwachen kannst, was sie machen. <lacht> also Baby ich glaub, vorne, nicht schwulisch. Das ist nicht erlaubt. Nein, das ist nicht erlaubt.
1: Nein. Das ist leider nicht erlaubt. Mir fällt gerade ein, ich eben sagte, zu Nachbarn mit rübernehmen. Wir hatten Nachbarn früher, die hatten ein, die hatten so einen Brunnen, weißt du, der immer so plätscherte. Ja. Also, ne, heute ist Brunnentag, das wäre ja so ein Geräusch. Mich hat das genervt. Meine Güte. Güte. Und dann waren wir da irgendwann zum Grillen eingeladen und dann sagte sie: Ach, und immer wenn ich den Brunnen anmache, das ist so entspannend. Ich dachte, das fällt für mich in die gleiche Kategorie wie diese, weiß ich nicht, diese Windspiele, die man sich auch irgendwo hinhängt, wo es die ganze Zeit klack, 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 klack. Ich dachte immer, das würde mich total entspannen, bis die Nachbarn so ein Ding hatten. Ich gedacht habe, kommt mir nicht ins Haus. Hm. Also ich bin da gar nicht empfänglich für.
0: Und jetzt kann Leider. ich auch die ähm, Auflösung dazu bieten.
1: Na, jetzt bin ich mal gespannt.
0: Und zwar Lärm ist in der Regel für kognitive Leistungsfähigkeit abträglich. Aber es gibt äh, das Modell, dass moderate Menge an auditivem Lärm ADHSler hm. ähm, dazu bringen, verbesserte Leistungen zu zeigen. Aber nur bei Leuten, die tatsächlich ADHS haben. Ich
1: habe kein ADHS. So.
0: Und das ist der Beweis. Das, genau, das ist die Beweisführung. <lacht> und zwar hat man das festgestellt bei 51 Sekundarschülern, und, äh, die getestet worden sind. Und man hat ihnen Verbsubstantivsätze äh, angeboten und dabei halt ein Hintergrundrauschen, weißes Rauschen im Bereich von 78 Dezibel vorgelegt. Und ähm, die, die Ergebnisse waren so, dass... Uh, unaufmerksame Kinder eine verbesserte Leistungsfähigkeit hatten und uh, nicht aufmerksamkeitsgestörte Schüler eine wesentlich schlechtere Auf uh, Leistungsfähigkeiten an den Tag legten. Also es ist wissenschaftlich belegt mittlerweile.
1: Das heißt, wenn ich eine Klasse von ADHS-Kindern hätte, wäre es sinnvoll, nebenbei das Radio laufen zu lassen?
0: Nicht das Radio. Ja. Es geht um eine gewisse Geräuschkulisse, weil Radio wieder ablenkt. Dann mhm. kommt Musik, dann kommt mhm. Sprache, ja, das lenkt so stark ab. Das muss also ich muss ich
1: eine CD reinlegen mit irgendeinem Geräusch.
0: Und da ist auch die Frage, was ich eben meinte: an manchen Tagen ist also es dieses Geräusch und an manchen Tagen das. Also kann ich man, das
1: nicht? Ach.
0: Das kann man nicht generalisieren. Man ja und
1: was ist mit mir? Mich macht das ja rammdösig. Deswegen habe ich, hab ich ja ja bei
0: Arbeitsphasen habe ich den Schülern halt äh, Kopfhörer geboten. Ja. Und das hast du ähm, ja von unserem Rektor bauen lassen. Dazu halt noch diese Box. Also da gibt es aus Holz so, eine, so einen Sichtschutz. Früher hat man das mal ein Mäppchen. Wenn ein Nachbar nicht abschreiben sollte, haben wir uns jetzt also so ähm, Absperrungen bauen lassen aus Holz, die man auf den Tisch stellen kann. So ein Sichtschutz, der wirklich wie eine Wahlkabine, ne? kann ja. man sich das vorstellen.
1: Äh, die Größe 50 mal, also hoch ist das Ganze, also, Breit ist das Ganze, glaube ich, 50, hoch ist es, glaube ich, 35. Und die Seitenwände, die kann man so mit Scharnieren
0: auf und zuklappen. Auf
1: und zuklappen. Ja, halt entsprechend, ne? Ich glaube 25 jeweils. Hm. Und hat den Vorteil, wenn die arbeiten, sitzen die halt hinter dieser, hinter dieser ich sage ne, sag mal, Schutzwand. Und wir haben erst einen Prototypen bei uns in der Klasse, aber meine Schüler nehmen das sehr gut an.
0: Ja, vollern ist teilweise mittlerweile bei ja. mir auch ein. Obwohl, man muss jetzt sagen, ich habe eine Sekundarstufenklasse. Also die sind ab 14 aufwärts. Ja, weil Selbst ich, ich habe halt
1: Prima-Bereich, aber da klappt das auch gut. Was ich auch habe, das waren Mickey-Mäuse. Allerdings nur ein paar und die hatte eine Integrationshilfe mitgebracht. Und es, also das sind so die Sachen, die ich fürs neue Schuljahr anschaffen möchte. Für jeden ein paar Mickey-Mäuse und jeder kriegt so ein, so ein so eine Schutzwand. Mhm.
0: Ähm, was ich als sehr hilfreich erachte, ist, dass die Schüler auswählen dürfen. Also, dass sie wirklich die, ähm, den Sound, den sie brauchen, aussuchen können und auch, ob sie damit jetzt arbeiten wollen oder nicht. Dass sie sich Manchmal auch fühlen sie sich dann eingeengt. Dann ist das ein gegenteiliger Effekt. Das habe ich auch gemerkt.
1: Und du meinst das jetzt Im, mit, dem, mit der Sichtwand. Mit der mhm. Ja, die sind halt älter. Ja. Mhm. Also Im Primarbereich hm. Primar ist das Ganze noch ein bisschen anders. Also es gibt halt auch Kinder, die wollen so eine Schutzwand haben, weil sie dahinter Ussel anstellen. Ne? Das. Ähm, ja gut. Die holen dann halt ihre playmobil raus und <lacht> spielen dann da mit den Playmobil-Männchen. <lacht> <lacht> äh, da dafür dafür ist es halt das nicht Babyfone. <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht erlaubt. Ich sag's es noch mal. Um.
0: Wobei, was nicht erlaubt wird, das habe ich jetzt letztens. Mich hat das teilweise aufgeregt, wie stark, auch unseren Tisch, dass man es nicht mitbekommt, Handys eingesetzt werden von Schülern. Also ich erlaube ihnen das in gewissen äh, Phasen, mhm. dass sie ihre Handys benutzen dürfen und haben dann auch so Bluetooth-Tastaturen. Weil Schulen sind ja meistens nicht so ausgestattet, als könnte man wirklich einen Unterricht betreiben mit genügend PCs. Ach. Und dann haben meine, jeder Schul meiner Schüler hat ein Handy, und dann habe ich halt genügend äh, Bluetooth-Tastaturen angeschafft über die Schule. <lacht> auch mit dem Hinweis, dass es halt sehr günstig ist. Und da sind dann so Sachen wie LibreOffice, also so eine Textverarbeitung und so weiter. Ja. Und da arbeiten die mittlerweile äh, über Handys und haben dann auch selber so Handyhalterungen gebaut mhm. im Werkunterricht. so dass das wirklich jetzt sehr komfortabel ist, dass ihr in die Halterung und können damit arbeiten. Jetzt ist es aber genau wie du mit dem Playmobil-Männchen, ist es halt bei mir, dass dann trotzdem bei YouTube sind oder versuchen, ein Spiel zu spielen. Und dann habe ich mich erkundigt, ob es dann irgendwelche Störsender gibt. <lacht> gibt es. Tatsächlich, dass man den kompletten Handyverkehr lahmlegen kann und dann war aber direkt irgendeine Instanz, die sich dann, als ich dann in den Bestellvorgang gehen wollte, die sich dann eingeschaltet hat ah. und hat dann gesagt, so nach dem Motto, wollen Sie wirklich jetzt eine Straftat begehen? Und da dachte ich, ja. Hallo? Straftat? Was ist jetzt los? Ne? Und dann habe ich halt, dass das halt für ne, Geheimdienste, Polizei und, <lacht> und der bekannten Verbrecherdiensten, dass wenn Einbrüche gemacht werden, die Leute sollten doch zu Hause sein, dass die darüber, dass sie nicht die Polizei rufen können, den Handyverkehr stören. Und da war ich also plötzlich auf einer Ebene, wo ich gar nicht sein wollte.
1: Und dann hast du das lieber <lacht> doch gelassen.
0: Und dann habe ich dann nochmal nachgeguckt und stand da, was vom geheim? Diensten, also wer fragt diese Teile an? Geheimdienste, ob es Wikipedia oder sonst was, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Geheimdienste, Polizei, Verfassungsschutz. Und Lehrer. Einbrecher und Lehrer.
1: Nee. Ja, genau. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch
0: Lehrer fragen mit am meisten nach, nach diesen anderen Gruppen. Hm. fühle ich mich plötzlich nicht alleine.
1: <lacht> das finde ich ja putzig. Er könnte es dann so, wenn Sie Lehrer sind, drücken Sie die 1. Wenn Sie vom, weiß ich nicht, vom BKA sind, dann drücken sie die zwei. Und je nachdem da hast du dann den entsprechenden Mitarbeiter da sitzen. Genau. Ja, für Lehrer, das ist dann so ähnlich wie mit diesen Lehrerkatalogen. Ja, sie können als Schule eine Sammelbestellung machen, wenn sie so und so viele Lehrer zusammenbekommen, dann bekommen sie einen Rabatt. Äh, Lehramtsanwärter bekommen, bekommen den Störsender für, für nur 10%. Genau. Ja, schön. Ja, leider nicht, ne?
0: Okay, also wir, hast du es gelassen. Ich habe es gelassen. So, war zu, ähm, was war das andere? Das andere ist eine App, die fast täglich bei mir im Einsatz ist. Und zwar, ähm, es kommt immer auf die tägliche Verfassung an. Das merke ich halt auch sehr stark bei meinen Schülern. Ob sie in der Lage sind, lange Texte zu lesen, ja oder nein. Mhm. Ich habe ja schon mal so den Vergleich gebracht. Also für mich ist es halt so, äh, an manchen Tagen, wenn mein Medikament nicht so funktioniert, wie es sollte oder ich bin abgeschafft oder sonst was kriege ich lange Texte nicht mehr gelesen von der Konzentrationsfähigkeit es ist sogar so dass innerlich immer sich was dagegen sträubt und dann hat mir auf nach äh, Fortbildung beziehungsweise auf dem Kongress ähm, in Berlin als es als dieser Podcaster Kongress war mhm. ist jemand angekommen hatte sich geoutet als alia Essler und hatte mir dann diese App empfohlen und ähm, diese App, es nennt sich Voice Dream Reader und es ist wirklich ein Traum. Diese App passt sich dem eigenen Lesestil an. Man kann es halt so: also, die App vermag es, äh, PDF, Text, MS Word, äh, PowerPoint, RTF-Dokumente, Google Docs, Apple Pages, Webartikel, DRM-freie E-Books. Also gut, dass ich das da hinschreibe, ne, DRM-frei. Ähm, <lacht> textbasierte DAISY-Hörbücher, die ich nicht kenne, Hörbücher in MP3, 4 und so weiter und ähm, was auch immer. Ich habe auch ähm, ganz viele PDFs, die ich dann darüber schicke an das Programm und das Programm liest mir die vor. Du hast dann die Möglichkeit, verschiedene Stimmen auszusuchen und ähm, was auch sehr hilfreich ist, du kannst dir die Texte vorlesen lassen, aber auch, ähm, da ist eine Hilfe bei, da ist so, so ein so eine gelbe Markierung, die man von Wort zu Wort springt und in deinem Lesetempo. Das heißt, das ist nochmal so eine Art von Unterstützung und eine Zentrierung beim Lesen, was unheimlich hilfreich ist.
1: Wie kommt die denn an dein Lesetempo? Indem Liest ich das selber du?
0: mitlese und merke, ob das zu schnell oder zu langsam vorgelesen wird. Und, und dann kannst du das ganz fein, kannst du so, so einen Balken bewegen und dann wird, wird das Vorgelesene schneller. Das ist also eine Texterkennung, und zwar nennt sich das Text-to-Speech, äh, to TTS. Und ähm, du gibst also einen Text ein und der wird dann, äh, da sind wir wieder bei der, bei der Texterkennung, ne, dieses OCR, dann wird der Text erkannt und vorgelesen.
1: Und kannst du dir die Sachen dann merken?
0: Besser, ist nicht besser. Ja,
1: das also kann ich mir auch kaum lesen. vorstellen. Da sind wir echt extrem unterschiedlich. Ich kann das, wenn ich etwas höre, dann ist das relativ schnell weg. Also Sketchnotes dann in der Zeit machen, das ist dann schon wesentlich besser, weil einfach mehr hängen bleibt. Aber nur hören, das macht ähm, das finde ich total anstrengend.
0: Es wäre vielleicht mal interessant, auch Rückmeldungen von anderen ada Island zu bekommen. Ja. Ich habe das Gefühl, dass bei mir ganz, ganz viel was hören funktioniert. Dann kann ich mir die Sachen wesentlich besser merken
1: total Wo interessant
0: bei nicht wenn es frontal ist da gibt es Studien drüber, aber ich komme in späteren Sendungen dazu wie es wirklich ist im Unterricht da gibt es so Studien die besagen dass für Schüler der Frontalunterricht völlig ungeeignet ist mhm. für Schüler mit ADHS
1: hat das dann aber wenn du dann was wenn du das dann übers Hören bekommst aber nicht Frontalunterricht weil das ist ja ein Vortrag letztendlich ne
0: da sind auch die ganzen anderen Reize aber wieder auch ausgeschaltet. Also wenn ich, wir machen jetzt zusammen eine Fortbildung, wenn wir da sitzen, das ist eine wahnsinnige Anstrengung, dem Referenten vorne zuzuhören. Mhm. Da bin ich sehr ausgerichtet und ich kriege ja wirklich alles mit, was um mich herum passiert. Diese Fokussierung ist halt unheimlich schwierig.
1: Und wenn du es vorgelesen bekommst, sitzt du am Rechner?
0: Dann gehe ich spazieren oder sonst was, dann bin ich eh schon in einer reizärmeren Umgebung.
1: Also hat das was, hat das eher was mit dem, ich versuche gerade den Unterschied rauszukriegen, hat das eher was mit diesem Selbstgewählten und auch mit diesem, ich bin alleine für mich und kriege das vorgelesen?
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, in welchen Situationen. Ich mache es beim Laufen, Sehe ja. ich das. Ich kann es gut beim Autofahren. fahren ich bin trotzdem vollkommen konzentriert, was auf der Straße passiert. Das
1: ist der Hammer, Es geht bei mir gar nicht.
0: Das ist... Äh ja, da habe ich ja schon mal in diesem einen Podcast zum Autofahren, dass Esler mhm. äh, meistens sehr gute Autofahrer sind, weil sie halt auch so vieles wahrnehmen und trotzdem fokussiert sind.
1: Ich bin dann völlig weg.
0: Ja, das, das geht extrem gut. Und äh, wenn ich irgendwo sitze und alleine bin,
1: mhm.
0: dann höre ich das halt auch meistens abends im Bett oder so, vorm Einschlafen, Badewannes das also alles immer reizarme Umgebungen. Ja. ja.
1: Dann hast du ja bei der Badewanne auch noch das Rauschen im Hintergrund vom Wasser.
0: Stimmt, du bist gut. Hm.
1: Also ich kann mich an eine Autofahrt erinnern, wo ich vom, wie heißt er denn, Christoph Maria Herbst, einen Traum von einem Schiff gehört habe. Das musste ich dann ausmachen, weil ich war da so drin, ich habe mich so amüsiert. Da ist eine Szene dabei, wo Ach, egal. Auf jeden Fall hatte ich so viele Bilder im Kopf, ne, dass ich irgendwann echt gedacht habe, wo bin ich überhaupt? Wo fahre ich gerade hin? Wo will ich hin? Wo, wo habe ich die Abfahrt schon verpasst? Ich hatte Raum und Zeit verloren. Und da habe ich gedacht, das ist das letzte Mal, dass ich das jetzt gemacht habe. Das mache ich nicht mehr. Ich kann das ganz schlecht.
0: Ja, ich kann gerade beim Autofahren mich noch besser konzentrieren, wenn im Hintergrund irgendwas läuft. Aber Wahnsinn. Das habe ich ja oft, ich laufe ja meistens rum, dass ich irgendwelche wo das irgendwas läuft und nicht immer höre ich auch dem zu, was da passiert. Mhm. Manchmal auch nur, um die Umwelt auszublenden. Was mir erst relativ spät bewusst geworden.
1: Interessant.
0: Ähm, was, was ich noch sehr gut daran finde, ist halt, dass du aus allen möglichen ähm, Quellen, dass du die ähm, App damit speisen kannst. Also du kannst sagen, ich habe ein Dropbox-Verzeichnis, wo ich Texte ablege oder ich habe äh, äh, Feedly als Nachrichten-App, dass man sagt, so ich klicke da drauf und das geht dann rüber. Ich, ich weiß jetzt nicht gerade, bin gerade nicht sicher, ob ich das direkt darüber mache oder über den noch einen Zwischenschritt über, ähm, über ein ähm, Nachrichtenportal. Moment, ich kann direkt nachgucken. Also, ich weiß nicht, ob ich das direkt über Pocket mache. Mhm. das kann auch sein. Du kannst äh, Evernote nutzen, dass du da extra ein Verzeichnis für freigibst, dass du die Sachen da rausholst. Also würde der mir
1: das auch vor Also Nein. würde der mir auch vorlesen, wenn ich jetzt im Internet, also heute Morgen habe ich was über zwei Gehirnhälften gesucht, einen Text und hatte den dann gefunden. Würde der mir das dann auch vorlesen? Oder müsste ich die, müsste ich das den Text? Ah, okay. Ja, kann man ja machen, ist ja jetzt nicht so. Wobei,
0: da kannst du beim, du hast einen Apple, kannst du einen Sprachassistenten.
1: Der kann, der liest mir das, der vor, ne? das mhm. vor.
0: Ja, und der Vorteil hierbei ist halt, was ich noch sehr gut finde, ist, du, kannst, du hast einige Standardsprachen-Stimmen dabei. Aber es sind speziell auf das Programm abgestellte Stimmen, deutsche Stimmen. Die musst du halt dazu kaufen, das jetzt nicht die Welt kostet, mein 2,99 Euro pro Stimme. Mhm. Aber das hört sich dann auch sehr flüssig an. Früher hattest du, wenn man so denkt, so diese computerabgabte Stimme. Genau. Das ist es halt nicht mehr. Sondern es ist wirklich relativ flüssig und gut vorgelesen. Das Einzige ist halt, wo es Probleme mit gibt, ist halt, wenn ähm, eine andere Sprache dazu kommt. Also dass an manche Dinge Englisch <lacht> ausgedrückt sind. Das hast du beim
1: Navi ja auch. Ne? Das ist ja manchmal zu komisch, wenn dann irgendwas ausgesprochen wird. Das ist ja schon putzig.
0: Richtig, genau. Das ist... Ja, ähm, zu diesen White Noise Sachen man kann sie selber machen, aber es gibt wirklich zahlreiche Apps im Internet, ähm, die das anbieten.
1: Welche benutzt du denn?
0: Ähm, ich habe eben gesucht. Ich hatte die dummerweise, weil ich den Rechner bzw. mein iPad neu aufgezogen hat, habe ich hier ja. runtergeschmissen Ach, und fand die nicht mehr. Die kann ich, ich kann sie das ja noch nachreichen wenn ich ne? sie so finde, genau.
1: Also für mich persönlich kommt das jetzt nicht in Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da mhm. vielleicht auch mal...
0: Ja, und gerade für Lehrer, ich, wir kommen ja jetzt aus dem gibt. Förderschulbereich, ähm, ich habe mit einigen Eltern bzw. Wohngruppen und so weiter vereinbart, dass es gibt ja Schüler äh, in den höheren Klassen, die ein gewisses Lesenniveau erreicht haben, aber aufgrund von einer Lernbindung zum Beispiel keine extrem langen Texte lesen können. Und da ist ja immer so wie weit förderst du noch und ab wann versuchst du per Hilfsmittel mhm, ähm, ja. denen eine Möglichkeit zu bieten, im Leben selbstständig zu sein. Zum Beispiel Verträge sich vorzulesen zu lassen, ist da eine Möglichkeit. Und meine Schüler sind halt jetzt in der neunten Klasse und ich finde, ähm, da ist das meiste an, an Förderung gelaufen, intern, extern, auch teilweise durch Außerschulische Träger und was auch was ich alles. Ja. Und äh, viele Leute verstehen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt benutzt man einen Taschenrechner, machen wir auch. Ja. Mit größeren Summen. Aber wenn es äh, bei einer Schwierigkeit im Lesen geht, äh, dann heißt es immer, ja, wir unterstützen Analphabetismus damit. Aber viele Schüler, also das ist oftmals, ne, die Schüler kommen aus der Schule kann können nicht richtig lesen oder so. Aber es kann aber auch teilweise ja aufgrund einer kognitiven Einschränkung sein. Mhm. Und dann ist es im körperbenannten Bereich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die äh, Sprach- oder Vorlese-Apps bekommen, die Schüler. An unserer Schulform ist es häufiger ist es häufig schwierig. Und dann vereinbare ich mit den Eltern, dass sie es dürfen. Wir machen trotzdem die Leseförderung weiter, aber diese Apps helfen dann unheimlich dabei, das Lesen auch weiter zu fördern. Und trotzdem auch eine Hilfe zu haben, weil ich meine Texte, meine Verträge und so weiter mhm. alles einführen kann. Und die kann sich das vorlesen lassen und wissen, was sie unterschreiben als Beispiel. Ja.
1: Das hast du ja oft, ne? dass die zwar den Lesevorgang gut beherrschen, aber das, was da gelesen wird, der, der Sinn ist, das Sinnentnehmen lesen ja. ist äh,
0: schwierig, weil die schon mit der Verarbeitung oder dem Über-, der Übersetzungsarbeit überfordert ja, sind. Ne? Der also der
1: Vorgang des Lesens an sich nimmt schon so viel Kapazität in Anspruch, dass es das dann für die Sinnentnahme wenig übrig bleibt. Ne? Mhm. Ähm, und das macht es dann halt hinterher schwer, dann irgendeinen Vertrag tatsächlich in Ruhe zu unterschreiben.
0: Wichtig bei dieser Vorlese-App ist immer dass, wenn Schüler das zu Hause nutzen wollen, dass man das auch mit den Eltern abspricht. Auch wenn man solche Programme einsetzt, das muss man mit den Eltern besprochen sein. Also zum einen, dass man auch äh, die Eltern heranzieht und denen das wirklich auch mal zeigt und die das praktisch auch selber mal machen, mhm. dass sie ihre Kinder auch zu Hause unterstützen können, aber auch auf der anderen Seite einen Blick dafür haben, weil viele Schüler nehmen ihr Handy raus und sagen, ich darf ja. Yeah, und okay. ADHSler yeah, yeah. verlieren sich genauso wie andere Kinder und noch mehr dann im Handy als Beispiel. Das ist ja, eine Gefahr.
1: Da bin ich ja quasi noch in einer, beruflich gesehen in einer ganz anderen Schiene drin, weil im Primarbereich machst du das noch nicht. Da bist du ja noch gar nicht so weit. Da sind ja noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Da steht man ja noch relativ am Anfang. Und ähm, da würde sowas sowieso nicht in Frage kommen. Ne? Wenn dann mhm. in dem Alter, wo die dann bei dir sind, ist das dann schon wieder was anderes. Aber im Primarbereich arbeitet, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht mit Apps arbeiten, in dem Sinne. Also, ich würde das nicht tun. Da stehen noch andere Sachen an.
0: Mhm. Mhm. Ja, da ist der Prozess des ist ja noch nicht abgeschlossen.
1: Bei einigen nicht, bei anderen bei sehr gut, ne?
0: Also, ich meine jetzt. Ähm wenn noch was zu fördern ist, so. ja, wenn noch Förderbedarf ja, ja. ist. Genau, dann macht wer, anders, machst du das anders, weil die sind einfach noch,
1: sind ja entwicklungstechnisch noch ganz anders drauf. Mhm.
0: Gut, ich würde sagen, an der Stelle.
1: Ja, fand ich das jetzt sehr, mal sehr interessant, vor allem auch wie unterschiedlich das ist. Also zu, ne, mit Hintergrundgeräuschen für ADHSler. Das heißt, wenn ein Kind ADHS hat und es ist gar nicht erkannt, ist es ja auch oftmals dann schwierig, glaubhaft zu vermitteln, dass es ja schon schön ist, wenn man so eine Geräuschkulisse hat, weil für mich ist das unvorstellbar. Ich brauche Ruhe und keine Geräuschkulisse. Definitiv nicht.
0: Ja, ich kann ja oftmals sehr gut bearbeiten. Also ja, so das, ja. unterschiedlich ist das. Okay, dann würde ich gerne nochmal einen Ausblick geben. Also das nächste Mal würde ich ganz gerne dann diese App-Serie abschließen und zwar mit den To-Do-Apps welche ich verwende, weil wir hatten ja jetzt Getting Things Done, das reiht sich ja alles so ein Stück weiter ein und Evernote war ja der äh, Systemspeicher sozusagen, ja. das Auffangbecken für alle Dokumente, die man hat und alles Wissen, was man aus dem Kopf raus haben möchte. Ja, und das beim nächsten Mal möchte ich ganz gerne, wie organisiert man sich über Apps und zwar über To-Do-Apps.
1: Mhm. Ich würde ganz, ganz kurz noch was sagen. Also wir hatten ja diese Evernote-Sendung zusammen gemacht und ähm, da funktionierten ja einige Sachen mit meinem Samsung-Handy nicht, ne? diese Diktierfunktion und das. Das funktioniert jetzt alles super, klasse, toll. Wollte ich nur nochmal. Ah. Nicht nochmal, wollte ich nur gesagt haben, weil da jemand so nett war und da geschrieben hatte, dass ähm, falls es dann noch Schwierigkeiten geben sollte, dass man sich dann darum kümmern muss und das funktioniert alles prima mit dem Handy jetzt.
0: Solche Rückmeldungen sind Gold wert, ne? Das ist total lieb und ja, toll. Hm. Ja,
1: und das wollte ich doch nochmal sagen, dass sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst hat.
0: <lacht> ja, und ich hatte vergessen, den Link anzuführen zum Thema Autofahren und diesen Nachweis, den man sich da wohl ausdrucken kann, Das wenn ich jetzt in meine Trügel-App
1: oder Mach das mal in deine YouTube-App. Nein. <lacht> Soll ich dir noch das Rauschen anmachen, damit es nicht vergisst Ich habe das
0: Gefühl, die Aufnahme kratzt heute ein bisschen.
1: Ich finde das gar nicht. Hatten wir schon viel, viel schlimmer.
0: Okay, das ist ja. gleich mein weißes Rauschen jetzt.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke, dass du dabei warst.
1: Es war eine Runde, Serie, also eine Runde Sendung, ne? Zehn. Tarele's Podcast waren heute 40.
0: 40, genau das. Ja,
1: ist zehn so. und 40. Ja. Okay,
0: dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: tschüss. dann, tschüss.